0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia, pessoal. Namastê. Então, áudio de hoje... Vamos falar sobre a minha primeira experiência no ashram de colibatório. A vida num ashram onde um curso está ocorrendo tem uma vibe completamente diferente de um ashram onde as pessoas vão visitar para fazer cursos. Porque a, a energia, a seriedade, o foco que as pessoas precisam ter para poder fazer vamos dizer assim, essa jornada de autoconhecimento, viver o processo terapêutico por detrás do estudo, é muito grande. Esse, essa energia ela precisa conduzir uma pessoa dentro de uma vala, praticamente, sabe? Como se você tivesse que passar com as pessoas por dentro do fundo do poço, por dentro da, do buraco da agulha, para elas serem capazes de vencer os seus medos, os seus traumas, os seus fantasmas. Então, aquela energia de felicidade e alegria constante das pessoas se conhecendo era substituída por uma energia num silêncio, numa seriedade e também num acolhimento, sabe? Não era um lugar seco, não, mas era um lugar cujo acolhimento precisava ser profundo. As pessoas não sentavam na hora do chá para ficar conversando sobre o que elas faziam na Alemanha, sabe? Como em Rishikesh. As pessoas estavam sentando na hora do chá, às vezes, para discutir os seus problemas de infância, para chorar para ouvir um ao outro, para resolver as brigas, porque no crescimento você sempre projeta e briga com as pessoas do seu lado por coisas pequenas, sabe, irrisórias, e nesse contexto né, eu tive realmente uma grande bênção, que foi ter conhecido alunos muito antigos e pessoas que me inspiraram muito na minha busca, dentre elas eu apresento a vocês dois personagens novos, o Nikhil e o Satish. O Satish era um dentista mais velho, que já fazia uns 10 anos quando eu conheci, que ele tinha largado a busca dele material e se dedicado a estudar Vedanta. Ele fez o curso lá em Coimbatore e estava retornando nesse curso, assim como eu, para ver o final de outro curso, como foi o curso dele e reassistir as aulas que ele já tinha visto. Isso era muito bom, porque era uma pessoa com muita experiência de vida, mais velha, que já tinha passado por aquilo que eu gostaria de passar e que agora tinha todo o tempo livre do mundo, então ele me deu muitas orientações e a primeira coisa que ele me falou foi uma das coisas mais valiosas, que foi assim olha, assim que você chegar e você entrar em contato com esse grupo o grupo ele precisa te aceitar e para te aceitar eles vão mesmo que inconscientemente te testar testar os seus limites testar o seu ego, testar o seu nível de entrega, de respeito então, não reaja. As pessoas vão fazer tudo quanto é barbaridade, você seja como bambu. Vai flexível. Se o vento bater, oscila junto e depois você se reergue. Porque tudo aqui agora é para testar se você realmente merece estar aqui. Essa é a energia que a gente vive ao chegar num ashram. Entendeu? E eu ouvi com atenção porque eu entendi que vinha do coração também, sabe? Depois, durante o curso, o Satish, esses três meses, o Satish virou meu professor de mantras e ele era muito bom de mantras, assim como o Santos. O Satish veio da mesma escola que era o Maa Krishna e ele tinha, não, desculpa, não era o Maa Krishna, eu tinha Maya Mission. O Time Maya Mission eles na Índia eram muito pacas, assim, muito precisos com canto, sabe, muito mais que no Samba Então diariamente eu fazia aula com ele. E foi também o que fez valer a pena a minha estada, já que de Vedanta eu não podia aproveitar muito naquela época, mas é, eu, pude, eu pude aprender bastante de sânscrito e mantras. né Então, era foco total para aprender a cantar os mantras apropriadamente, estudava o dia inteiro, e quando eu não estava estudando mantras, eu estava estudando Vedanta, e quando eu não estava estudando Vedanta, eu estava praticando yoga, eu estava no templo, eu estava comendo, e assim os dias foram passando. né E interessante né que... Quando eu fui sentar na sala de aula, então, imediatamente me deram, obviamente, uma cadeira lá atrás, era um, todo mundo sentava no chão com a sua mesinha, né? falava assim, essa aqui é a sua mesinha. E aí eu sentei ali, o meu vizinho de quarto era um indiano chamado Nikhil, que depois de um tempo virou meu professor de sânscrito, não só durante o curso, mas também é, foi ele que orientou toda a minha preparação para o meu curso de três anos, eu estudei com ele depois do desse, desse curso, eu continuei em contato, estudei com ele por três anos praticamente, onde a gente fazia aulas semanais e interpretava textos, porque estudar gramática é uma coisa, interpretar um texto de milhares de anos em sânscrito é outra coisa. E se você não chegar com o um mínimo de capacidade de interpretação, o estudo vira uma, uma piada, né? você praticamente não não entendi nada que ninguém tá falando né e as aulas eram 50% em sânscrito 50% em inglês então eu ali não entendia nada sabe mas pelo menos foi bom para eu saber que não poderia ir para um curso desse achando que eu vou aprender sânscrito lá sabe é como se eu viajasse sei lá para o interior da China visitar um mestre Shaolin achando que ele vai me ensinar a dar um soco não dá um soco você aprende em qualquer lugar sabe está fit, você aprende em qualquer lugar, comer bem, você aprende em qualquer lugar. Você vai vir aqui para o quê? Para estudar o que é mais avançado. Então, existe um dever de casa. Então, esse é um recado que fica para todo mundo. Muita gente fala assim, ah, eu gostaria de fazer um curso que nem o seu. Ótimo, vai se preparar. Porque eu levei 5, 6 anos para me preparar, estudando muito. Não foi uma coisa é, que um dia eu resolvi ir para a Índia e seguir um novo caminho, e aí eles me acolheram e me deram o um conhecimento. Não é assim. É Um dia você descobre que você precisa encontrar uma solução para a sua vida, e você começa a se preparar, e você vai buscando por resposta, você entra num processo terapêutico, e você chora, e você não sei onde, e você gasta horas, horas e horas estudando sânscrito, estudando mantra, estudando não sei o que, para poder ir lá, e aí sim, receber daqueles caras, né, o que eles têm para oferecer. Então, o Satish e o Nikhil foram uma dupla muito importante na minha preparação. E eu sentava do lado do Nikhil na sala, e uma das primeiras coisas que aconteceu, foi uma coisa muito bizarra, mas graças a Deus eu passei nesse teste. Eu tô no meio da sala de aula, e nisso, há quatro mesas de mim, duas indianas começam a brigar. A brigar que não tem mesa, que a mesa dela é da outra, essa mesa é minha, não, essa mesa é sua. E veja só, não é nada infantil. Ah, que briga infantil. Não, não é. É uma coisa assim, até meio séria, porque quando você pega uma coisa que é de outra pessoa, num ambiente desse, existe um toda uma leitura a ser feita, e até você dizer sim não, é como se fosse uma constelação, né? Você tá lidando com seus problemas fundamentais através de coisas simples. E aí, as duas brigaram, brigaram, brigaram. Depois de um tempo, tipo a aula, isso no meio da aula, tipo assim, sabe, ó, oh, você pegou minha mesa, me devolve minha mesa, não sei o que, depois de um tempo, uma delas virou Pro outro lado e viu, cara, quem é esse garoto que tá aqui novo? E falou, no meio da aula, só me dando aula, ela falou, ei é, me dá sua mesa, para mim, sabe? Tipo assim, do tipo, é, você é novo aqui, eu preciso de uma mesa, a gente tá brigando aqui, me dá sua mesa, que você não, você não tem por que ter mesa, você não vai usar mesa, sabe? Nesse, nesse tom, assim, <risos> e foi muito engraçado, porque, cara, eu tava... Como diria o meu amigo Gus, né, eu tava ali com, sabe, mordendo, sangue nos olhos, entende? Estudando Vedanta. Você acha que eu tava aí pra a mesa, de quem era a mesa? Eu não preciso de mesa pra ouvir, e pra falar a verdade, que pra segurar um livrinho eu vou botar uma mesa em cima pra ficar bonitinho? Eu sei que eu continuei olhando pro Swami Dayananda, nem olhei pra cara da mulher, continuei olhando pro Swami Dayananda, peguei a mesa com a minha mão direita, pelo pé direito, Girei ela no ar assim no meio da aula, pá, estiquei a mesa, já joguei a mesa em cima do colo da mulher, quase como umas três pessoas para mim ao lado direito. E ela ficou assustada porque na verdade ela estava numa briga, né? Ela tava num jogo de água, ela não queria resolução. Ela só estava arrumando uma outra pessoa para encher o saco. Ela pegou a mesa, botou, agradeceu porque ela não tinha o que dizer, né? E eu nem continuei olhando para frente, tipo assim, eu tô interessado nisso aqui, não tô interessado nisso aí. Ufa. Quando passou esse fato? Primeiro, a gente resolveu um problema que estava acontecendo ali, que não estava tendo aula, estava tendo discussão. Segundo, os alunos todos, principalmente esses mais ortodoxos e mais antigos, eles passaram a gostar de mim. E me deram tipo assim uma carta branca para entrar no círculo deles. Onde você tinha outras discussões, e discussões não sobre Vedanta, mas discussões sobre esses assuntos ritualísticos, mantras e coisas assim, que eu nunca ia ter acesso mas agora eles me achavam uma pessoa focada, porque eu, sei lá, tinha dado uma demonstração de, sabe, de que eu não estava nem aí para nada, de desapego, de, de lidar, e aí, pum, uma porta se abriu, e eu passei a ter agora o apoio dessas pessoas todas, que me indicavam tudo, até do tipo assim, eu tomava banho e depois escovava o dente, e o cara falava, não, meu filho, deixa eu te ensinar, você escova o dente primeiro, e toma banho depois e mas por quê? eu acho porque falei porque assim existe uma razão né a gente faz isso tradicionalmente mas porque a boca ela tem um certo nível de impureza e quando você toma banho você elimina todas as impurezas quando você escova o dente as suas mãos terminam sujas então é tipo ir ao banheiro né você sai com a mão suja escovar o dente você sai com a mão suja e enfim então o que que você vai fazer você Primeiro escova os dentes e depois você toma banho E assim, ritualisticamente, você está melhor do que você está antes E por mais que pareçam ser coisas muito pequenas e insignificantes Vê só, a gente está num lugar para aprender os detalhes né E você poder receber essas dicas das pessoas que vivem isso a todo tempo Poxa, uma coisa maravilhosa E os mantras, um monte de mantra do livro São escritos de uma determinada maneira, mas não é a maneira com qual você canta Apesar de estar escrito, não é a maneira que se canta. E se você for ver né, que todo esse conjunto de exceções e situações, etc., você fala, cara, não é possível uma pessoa aprender essas coisas se não tiver alguém para ensinar para elas. E eles realmente falaram para mim, não é possível. Isso que significa uma tradição viva. Você não tem como escrever todos os detalhes. Os mantras, os rituais, e, enfim, tudo isso que significa a tradição védica, ele é vivido pelas pessoas e porque é vivido continua vivo e uma pessoa passa para outra né? uma pessoa aprende uma nova coisa e vai construindo esse conhecimento e assim ele vai viajando as décadas as eras não né? os milhares de anos para falar a verdade e isso é uma beleza muito grande né então agora eu estava ali sabe no coração da coisa toda tendo uma oportunidade sabe, de viver uma vida bramani né, então imagina, eu estava no parque de diversões espiritual, assim, onde eu podia aprender tudo, e conhecer pessoas incríveis, e ter, assim, é... experiências, assim, realmente fora de sério, ali dentro daquela situação. E eu acho que no meu próximo áudio, eu vou contar de um menino que era realmente muito incrível, ele tinha várias capacidades fora do normal, e eu sei que todo mundo gosta dessas histórias, então vou fazer isso. Um abraço a todos. Arion. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta Azat. Om Tat Sat.